0: Herzlich willkommen zur Folge 2 äh, meines Kennlernspaziergangs äh, durch die äh, Wahlliste für die BVV der Linken, auf der ich äh, ja auch durch einen Zufall... Nicht ganz durch Zufall, aber ähm, überraschend gelandet bin, sagen wir mal so. Ähm, ich bin heute ähm, zum Kennenlernen von Paul Schlüter gefahren ins Berlingsnet in der Greifswalder Straße 220. Jetzt habe genau. ich es richtig gemacht. Und ähm, wir haben es uns hier in der Sitzgruppe bequem gemacht und äh, versuchen uns die nächste Stunde halt so ein bisschen... Kennenzulernen. Wo kommst du denn her,
1: äh, Paul, falls ich Paul sage? Ja, klar. Ich äh, komme aus Berlin, bin hier geboren und wohne die 18 Jahre, die ich alt bin, jetzt auch schon immer in Pankow.
0: Das ist ja äh, tatsächlich überraschend. Ich bin ja auch äh, in Berlin geboren und da gibt es von uns ja gar nicht so viele. Äh, aber ich bin äh, in Wilmersdorf groß geworden. Okay, cool. Nee, ich wohne, wohne schon immer hier in diesem Bezirk jedes das Bedürfnis gehabt, mal wegzugehen? Oder kommt es noch? Oder hast du während der Schulzeit mal ähm, die Chance genutzt, irgendwo hinzugehen? Oder?
1: Ich war... Also erstens spricht für Panko sehr, sehr viel. Also gerade für den Teil, wo ich wohne. Ich wohne in Panko. Und der ist äh, sehr, sehr ruhig. Aber man ist halt auch schnell immer überall. Also bis zum Alex ist es ja nicht weit. Ähm ich war während der Schulzeit vier Wochen in Derry, in Nordirland so Das, das habe ich mal gemacht. Aber ich äh, hatte nie das Bedürfnis und vermisse Panko auch immer sehr, sehr schnell, wenn ich äh, längere Zeit weg bin. Weil ich weiß nicht, aber es ist einfach so mein, mein Zuhause. Ich fühle mich hier wohl und ich mag diesen Bezug sehr. Ja, das ist manchmal so ein Berliner
0: Problem, dass wir eigentlich immer überall unglücklicher sind als zu Hause. <lacht> ja. also Panko, das ist... Äh also du bist in Alpanco groß geworden, zur Schule gegangen mhm. und äh, jetzt mit der Schule seit geraumer Zeit fertig? Der, um na, ich ähm, habe vor anderthalb Jahren,
1: na gut, jetzt ist fast zwei Jahre, meinen mittleren Schulabschluss gemacht, das ähm, früher Realschulabschluss war. Und jetzt mache ich gerade am Oberstufenzentrum Medina-Ostrom, das ist auch in einer Straße aber eher in dem weißen Seja teil, eine vollzeitschulische Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, <lacht> mit Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft. Ja, und das, das ist äh, nächstes Jahr um die Zeit werden da die Prüfungen geschrieben und dann bin ich auch damit. Fertig.
0: Ja, bist du, äh, was genau? Was, der, was für einen Titel holt man sich da ab? dann bin ich Kaufmann für Büromanagement mit Fachhochschulreifen. Achso, aber das gibt es ja nicht nochmal irgendwie so einen Dippelkauf oder irgendwie sowas, was man... an. Nee, Diplom gibt es ja wahrscheinlich mm -hmm. gar nicht mehr. Nee, das ist Ausbildungsgang. Mm -hmm. ja, ich muss, muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe äh, damals äh, nach meinem Studium, ich, ich habe noch auf Diplom studiert, mich irgendwie nicht mehr dafür interessiert, was Bologna so alles mit unserem Bildungswesen gemacht hat und das heißt alles anders und die Ausbildung deshalb. Ist... Entschuldige, wenn ich mich da nicht so gut auskenne, jetzt gesagt. Und du. Hast schon zu Schulzeiten irgendwie Politik gemacht oder bist jetzt irgendwie, hast, also ich habe zu Schulzeiten über andere Dinge nachgedacht. Ich war zwar kein unpolitischer Mensch, würde ich sagen, aber der Gedanke zu Schulzeiten mich in, in einer Form von Partei zu engagieren, er war mir nie gekommen. Wie kommt es, dass du als ja, das noch ja vergleichbarer junger Mensch dich in die doch recht und spektakulären und tiefen der Kommunalpolitik stürzen magst?
1: Ähm, ich, ich. Als, also als der Schulwechsel stand, stattfand von der Grund zur Oberschule, war ich gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Und an meiner Schule ist, also an meiner, an meiner ehemaligen Schule, das war die Reinhold-Burger-Schule, die ist hinter dem Rathaus im Angen. Ähm, und die haben so ein bisschen das System gefahren, wenn du schwierige, also wenn, wenn du einen schwierigen Schüler hast, gib ihm doch Verantwortung und äh, Mensch wächst ja auch mit Verantwortung oder Mensch wächst an seinen Aufgaben und dann bin ich irgendwann äh, Schulsprecher geworden, das habe ich dann auch drei Jahre gemacht an der Schule und war dann auch zeitweise Vorsitzender vom Bezirksschülerausschuss, also ich bin dann so umbildungspolitisch sehr, sehr aktiv geworden ähm, danach war ich dann Pressesprecher im Landesschülerausschuss und da ging es dann so langsam los, dass man sich ja mit den Bildungspolitikern im Abgeordnetenhaus auseinandersetzen muss ja, und dann guckt man sich halt auch die Parteien an. So, und es gab so, also ich habe mir auch wirklich alle Parteien angeguckt, also auch, auch die Piraten. Ne? Ähm, aber ich bin dann ähm, bei, de, bei der Partei Die Linke gelandet und dann halt auch im Bezirk Punk, weil ich ja hier lebe und wohne. Und durch, durch die Arbeit im Bezug war das dann schon sehr, sehr kommunalpolitisch, weil ähm, gerade was Bildungspolitik betrifft, haben ja die Bezirke schon doch noch relativ viel zu sagen. Also zumindest was, was was den, den, den Raum, also das Gebäude angeht. Und deswegen habe ich mich immer sehr für, für gerade Bildungspolitik im Kommunalbereich sehr interessiert. Und so bin ich dann halt auch zur Partei gekommen vor drei Jahren. Was, was macht denn der Bezirksschülerausschuss? Na, der Bezirksschülerausschuss, ist, 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 Schüler haben ja, haben ja auch Rechte. Und die beginnen ja damit, dass man. Ja, soll es geben, dass man Klassensprecher wählt und ähm, dass, man, dass man dann ja auch eine Schülervertretung bildet an seiner Schule. Und äh, das gibt es halt auf jeder Ebene, also dann auch auf Bezirksebene, weil man ja auch gegenüber der, der Schulstadträtin oder dem Schulstadtrat äh, auch da seine Rechte vertreten muss. Und das macht der, äh, der Schülerausschuss Das heißt, wenn, wenn das Rosa Luxemburg-Gymnasium äh, hat total verdreckte Toiletten, so, und dann äh, merken die, okay, man kommt mit der Schülervertretung im eigenen Hause nicht weit. Und dann wendet man sich an den Bezirksschülerausschuss und dann wird dann eine Offensive gestartet und dann wird das ja öffentlich gemacht. Und dann, ähm, also die, die Schülervertretung ist praktisch wie die Gewerkschaft der Schülerinnen und Schüler. Da kann man das, glaube ich, sehen. Also das heißt
0: Schülervertretung in den Schulen, ähm, ich, ich mache das auch noch so dunkel in Erinnerung, aber die... die kommen mit ihrer eigenen Schulleitung sozusagen nicht weiter, gehen dann sozusagen in die nächsthöhere Ebene und da wird dann halt geguckt, ob man da irgendwie mit man, Ich frage mich, weil ja sozusagen so eine verdreckte Schule ist ja jetzt ein, eigentlich kein Bezirksproblem. Also in der Masse natürlich schon, wie wir heute wissen. Aber jetzt im ersten Anlauf ist es ja eigentlich ja verwunderlich, dass man damit bei, bei seiner eigenen Schule nicht weiterkommt. Oder ist sowas, tatsächlich Alltag solche Probleme oder wird da auch über anderes noch
1: verhandelt? Also Toiletten, sind, also verdreckte Toiletten sind tatsächlich Alltag und es geht ja immer um öffentlichen Druck. Also Politik wird ja gerade, also gerade was Bildungspolitik betrifft, wird sehr viel durch die Akteure in der Schule bestimmt. Und je größer der öffentliche Druck wird, desto mehr drängt man die politisch Verantwortlichen ja zum Handeln. Das heißt, wenn man wenn man dann über, über Gremien, weil das gibt ja auch dann, also die ganzen Gremien zur Bildungspolitik gibt es ja dann auch für Eltern und für Lehrer, mhm. das heißt, wenn, wenn, wenn die sich dann zusammenschließen und gemeinschaftlich öffentlich Druck aufbauen, dann sind manchmal Dinge sehr, sehr schnell möglich, die vorher ganz, ganz lange nicht möglich waren. Mhm. Und weiter reden wir natürlich, also im bezug so wie auf Landesebene auch darüber, ähm, wie kann man politische Bildung organisieren, also wie, wie schafft man es, dass, dass Schülerinnen und Schüler sich für das, was um sie herum passiert, interessiert. Aber nicht nur interessiert, sondern dass sie sich mit dem auch kritisch auseinandersetzen. Also, weil in der Schule ist es ja häufig so, dass der Lehrer steht vorne und macht Frontalunterricht. Und das, was der Lehrer sagt, ist jetzt einfach so. Aber dass man in vielen Bereichen, gerade wenn es ähm, um Sozialkunde geht oder gerade ähm, im, im ethischen Bereich, muss man ja Dinge hinterfragen. Also woher kommen die Werte eigentlich, die der Lehrer mir da vorne vorne meint, erzählen zu müssen, so, warum denkt er, dass das jetzt auch meine Wertvorstellungen sind? Oder warum ähm, gerade im Wirtschaftsunterricht, wie ich es gerade habe, ist es sehr, sehr häufig, dass ähm, Lehrer sollen zwar neutral sein, aber sie, sie lassen ja schon gerade im Wirtschaftsunterricht auch immer ihre, ihre eigene Meinung mit einfließen. Mhm. Das heißt, soziale Also ich sitze dann da und mir wird, vor also mir wird dann erklärt, die soziale Marktwirtschaft ist das gesetzte Wirtschaftssystem. Das einfach zu hinterfragen, dass das ja nicht zwingend so sein muss, dass es ja auch Alternativen gibt. Dafür ist auch der Bezirksschülerausschuss da und auch so Dinge zu organisieren, wie U18-Wahlen zum Beispiel.
0: Also das heißt, der, der, also man beschäftigt sich nicht nur tatsächlich äh, konkret mit dem Schulbetrieb, sondern es geht also es sozusagen auch in Form der Beteiligung junger Menschen in der Kommunal- und Landespolitik, Oder, also also, die Positionen von Schülern unabhängig vom Schulalltag in die Politik zu tragen?
1: Also, so habe ich es als meine Aufgabe damals verstanden. Also, bei mir bestand es, oder meinem Verständnis bestand die Arbeit nicht nur daraus, dass man jetzt, wenn Schüler zu einem kommen und sagen, könntest du dich nicht mal an die Verwaltung wenden, wir haben da ein Problem mit dem Lehrer zum Beispiel. Weil das macht man ja dann auch, wenn man ist ja anonym und man ist ja objektiv, und man geht ja meistens selbst nicht an die Schule. Also, mhm. zu der ähm, das ist so das eine, aber das andere, und das empfand ich immer eigentlich als wichtiger, ist, dass man ähm, Menschen dazu bewegt, sich zu organisieren und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auch politisch. Weil auch diese Mitwirkungsgremien leben ja davon, dass es Menschen gibt, die sich für die Arbeit interessieren und dass es dann irgendwann in Konsequenz auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte das auch machen, weil ich erfahren habe, dass es mir was bringt und weil ich gemerkt habe, dass, dass, ich, dass ich dadurch... Dinge lernen und, und ja, erfahren konnte, die ich vielleicht ohne dieses Gremium nicht gehabt hätte. Also das heißt, man
0: kann in dem Gremium, Entschuldige, das jetzt jetzt so lange an ja. diesem Gremium hängen, Alles ich finde das gerade ganz interessant, weil ähm, man, man kann in diesem Gremium eigentlich ähm, schon selber entscheiden, wie man das ausfüllen kann. Also, ich bin, zum Hintergrund, ich bin auch mal in einem Jugendverband gewesen und da konnte man auch so auf verschiedenen Ebenen äh, sag ich mal, Leitungsente halt irgendwie übernehmen, aber da gab es sozusagen immer schon natürlich eine Geschichte aufbauend. Also da gab es natürlich Regelwerke, nach denen man sich da verhalten durfte und da hatten einem die Vorgänger normalerweise halt auch so ein bisschen erklärt, so wie der Job zu verstehen ist Also man kam da ja nicht so rein und hat gesagt so. Hm, Ihr Jugendverband, du hast dich zwar vorher nur zu deinem Jugendverbandsthema geäußert, aber ich interpretiere meine Position jetzt als ein allgemeinpolitisches Mandat äh, gegenüber außen. Weil da stellt sich ja dann, also die Fragen hätte ich mir damals nicht gestellt, aber stellt sich ja dann heute halt auch die Frage so, haben die Leute, die dich dahin gewählt haben, das gewollt, als sie das getan haben? Aber deshalb finde ich das ganz interessant, sozusagen zu äh,
1: also Grundlage für die Aufgaben oder Grundlage für die Arbeit dieser Gremien ist, ist ja das Schulgesetz. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die man dann auch machen muss. Zum Beispiel wenn wenn die, also wenn, wenn der also wenn der wenn der Schulausschuss in der BVV irgendeine Entscheidung trifft, ähm, dann müssen wir ja sehr sehr häufig um Stellungnahme gebieten werden. Und so die müssen wir dann halt auch abgeben. Ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, dass die Menschen, die mich dahin gewählt haben damals, das nicht getan haben, weil sie, weil sie das, also sie fanden es dann bestimmt gut, was ich gemacht habe, sonst hätte ich das ja auch nicht zwei Jahre lang gemacht. Ähm, aber am Anfang haben sie es, glaube ich, nicht getan, mich aus dem Grund dahin zu wählen. Ich habe es dann aber einfach gemacht, weil ich mir dachte, dieses Gremium ist für mich mehr als Stellungnahmen schreiben, Pressemitteilungen abgeben und ab und zu mal mit der Verwaltung telefonieren. Mhm. So Dafür muss ich mich nicht einmal im Monat treffen. So Dafür brauche ich auch kein Gremium. Das kann ich dann auch ganz gut alleine. Da kann ich dann auch sagen, ich will eine Vertrauensperson im Bezirk, also einen Vertrauensschüler im Bezirk, und der kümmert sich dann um sowas. So, aber wenn, wenn ich ein Gremium habe, und das Schülerinnen und Schüler reinkommen es werden ja von jeder Schule zwei Schülerinnen und Schüler gewählt in dieses Gremium, da denke ich mir dann, da werden Ressourcen gebündelt, mit denen man an den einzelnen Schulen auch was anfangen kann. Und dann ist das für mich auch ähm, so gewesen, dass ich dann darüber nachgedacht habe, was geht mehr als das, was, das, was wir machen. So. Das, also man wird da nicht eingeschränkt vom Schulgesetz, es lässt sehr, sehr viel Spielraum, weil was wir dann letztendlich mit unserer Sitzungszeit machen, und was wir darüber hinaus machen,
0: das ist dann doch
1: unsere Entscheidung.
0: Eine letzte Frage noch, was würdest du, also wenn du dir von einer BVV äh, aus der Position hättest was wünschen können, was wäre das gewesen? Also was, hätte eine, oder was wäre toll gewesen, wenn eine BVV das, keine Ahnung, gefordert, finanziert, äh, unterstützt, äh, organisiert? Also, ich frage aus dem Hintergrund, ich, bin, ich sitze ja im Ausschuss für Beteiligung und da gibt es mhm. immer mal wieder das Thema sozusagen ähm, bei speziellen Gruppen, die sich auch irgendwie definieren lassen, was kann man denn jetzt eigentlich tun, um das Engagement halt irgendwie zu unterstützen und gerade halt äh, ja, eigentlich ein relativ etabliertes Gremium, ähm, was, ich glaube wir hatten das Thema sogar mal, wo es eigentlich ein bisschen schwierig war, also sich zu überlegen, wie man da helfen kann. Sozusagen, also da gibt es konkret zwei
1: Dinge. Erstmal, also das Erste ist, ähm, ich hätte es schön gefunden, wenn wir als Bezirksschülerausschuss ein Etat gehabt hätten. Mhm. Das macht tatsächlich während der Arbeit viele Dinge einfacher. Also man muss sich nicht stets und ständig um Sponsoren kümmern. Das kann man dann immer noch tun. Aber wenn eine Grundlage da ist für die Arbeit, dann ist das, äh, dann ist das schon gut. Ich weiß, dass Christine Kall, unsere Jugendstadträtin, also da sind die sich dann zum Beispiel auch nicht einig. Christine Kall, unsere Jugendstadträtin hat dann gesagt, sie, sie würde aus ihrem Etat 200 Euro für den Bezugsschülerausschuss zur Verfügung stellen. Was mich fragwürdig macht, warum denn die Jugendstadträtin aus ihrem Jugendetat an einen Schülerausschuss, der sich ja eigentlich mit Bildungspolitik beschäftigt, Geld rausnimmt. So, das, mhm. ähm, das ist halt auch fragwürdig so ansetzt. Ähm, die zweite Sache ist, ich finde ja das System vom Kinder- und Jugendhilfeausschuss ganz, ganz interessant. Also das, da sitzen ja Akteure, die auch wirklich vom Fach Ahnung haben. Und ich bin der Meinung, dass man das beim Schulausschuss genauso machen sollte. Ja. Also es ist immer schön, wenn da Menschen sitzen. Also in der Bildungspolitik ist das ja was ganz, ganz tolle Großartiges. Alle sind ja irgendwann mal zur Schule gegangen. Deswegen müssen ja auch alle irgendwie Ahnung von Bildungspolitik haben. So, ne, wir haben es ja alle erlebt. Ähm, und die Motivation dann in diesen Ausschuss zu gehen und zu sagen, ich mache das einfach, weil ich früher Lehrer erlebt habe und die ich blöd fand und jetzt möchte ich das besser machen. Ist eine Motivation, kann man machen, bringt jetzt aber nicht so viel. Und deswegen denke ich mir, wenn man das so organisieren könnte wie im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, dass man sagt, man holt sich auch Akteure aus der Schule, also die wirklich Ahnung haben. Weil wir kennen ja auch alle unsere Eltern, die sind ja auch die besten Pädagogen, wenn es dann äh, in Elterngesprächen, um Elterngespräche geht, die wissen ja alles besser. Ähm, und deswegen denke ich mir, man sollte sich vielleicht sogar in jedem Ausschuss Menschen dazu melden, die ja Ahnung haben. Mhm. So, das, wäre, das wäre so eine, so ein, so ein, so eine Idee von mir, also dass man die Organisation wie beim Kinder- und Hilfe-Ausschuss macht.
0: ja. Äh, äh. ja. Da könnte, da könnte man natürlich drüber diskutieren. Das stellt sich für mich halt natürlich die Frage, wenn dann da halt jemand sitzt, den man eingeladen hat, weil alle der Meinung sind, dass sie Ahnung haben, ob der dann nicht ähm, damit auch Politik machen kann. Also, verstehst du, was ich meine? Das, das Schöne ist ja jetzt an so einem Gremium, wo Leute halt reingewählt werden, die sitzen nicht da, weil sie so, also weil irgendjemand in objektiven Zettel geschrieben hat, du bist dafür qualifiziert, sondern weil halt der Wähler gesagt hat, du sollst das halt irgendwie machen, oder halt die Fraktion. Und ähm, dadurch ist halt meiner Ansicht nachher ja halt Politik möglich. Wenn du halt ein reines Fachgremium hast, wo sozusagen äh, nur Leute mit Ahnung sitzen, dann gibt es ja relativ wenig... Raum für politischen Diskurs, sondern dann gibt es ja sozusagen nur noch die vernünftige und die richtige Entscheidung und nicht mehr die Suche bei zwei Wahrheiten nach dem Kompromiss. Das grenzt sich ja,
1: das grenzt sich ja nicht aus. Also klar weiß ich auch, dass beim Kinder- und Jugendhilfeausschuss Menschen drin sitzen, die aufgrund von politischer Einladung da sitzen. Hm. So, das ist mir klar. Trotzdem sind es Menschen, die aus einem Background kommen, der vermuten lässt, sie hätten eine Ahnung von dem, was sie tun. Mhm. Also sie können zumindest vielleicht eine Studium vorweisen im pädagogischen Bereich. So, Das wäre dann, wenn man die Organisation nimmt, wie beim Kinder- und Jugendhilfeausschuss, würde sich das im Schulausschuss dann wahrscheinlich auch nicht vermeiden lassen. Ähm, es sei denn, man lässt die Menschen, die Ahnung haben, aus den einzelnen Bezugsgremien in den Ausschuss entsenden. So, Aber... Ich finde es nicht verkehrt, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe Ahnung von einer bestimmten Sache, die möchte ich auch einbringen. Ich möchte aber nicht gleich irgendwie in die Politik gehen. Mhm. Das ist eine legitime Sache, dass das bei mir jetzt anders gekommen ist. Das ist steht auf einem anderen Blatt Papier, aber nicht jeder Mensch hat auch einfach Lust, weil an diesem Bezugsformmandat hängt ja mehr als nur ein Ausschuss. Und damit geht man dann ja dann auch einen Zeitaufwand ein. Menschen, die einfach sagen, sie haben von einem bestimmten Fach Ahnung und würden sich vielleicht einmal im Monat eine Ausschusssitzung ans Bein binden, weil es ihnen um die Sache geht. Also ans Bein binden ist jetzt für weil ehrenamtlich so als, als Fachmensch sozusagen. Ähm, das, das, also da finde ich, das grenzt sich nicht
0: aus. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Fachleute, Einladen und den Zuhören des, ähm nur sozusagen, ob man die Insti institutionell sozusagen so einbindet, dass, es, dass sie sozusagen dann auch mitentscheiden müssen dürfen können. Also das ist sozusagen halt nur die, die, die Frage. Also man, ich finde es, ja oder mir hat es halt schon Spaß gemacht als komplett fachfremder in so eine, also in den meisten Teilen, die man da in der BVV sitzt, einfach halt drin zu sitzen, sich halt von Leuten etwas vortragen zu lassen und für der Herausforderung zu stehen, so, ich muss mir dazu jetzt halt eine Meinung bilden. Und entweder ich vertraue den Leuten, die da halt reden, von den anderen Parteien oder vom Bezirksamt, oder ich lese vielleicht noch was nach oder versuche noch andere Leute zu fragen, ähm, oder ich meine, also, Ja, das finde ich eigentlich halt durchaus reizvoll, dass man mich als Bezirkspolitiker halt eigentlich erstmal halt überzeugen muss, ohne voraussetzen zu können, dass ich äh, total einen Durchblick habe. Das, ich glaube, das ist schon auch für ja, die Fachleute, die mögen das nicht immer so sehen, aber ich glaube, das ist schon auch gut an diesem politischen Prozess. Auf jeden Fall. Aber das,
1: das würde die Sache ja dann auch einfacher machen, wenn man mehrere Menschen als, als Fachleute betitelt und benennt und sie dann in den Ausschuss holt und dann zwischen den erfahrenen Bezirkspolitikern, dem Bezirksamt und diesen Menschen, die ja Fachmenschen sind, ein Austausch stattfindet, habe ich ja schon ein großes Spektrum an, an Meinungen, die, die ich mehr anhöre. Und damit habe ich ja schon verschiedene verschiedene Punkte, an denen ich mich so abarbeiten kann oder zu denen ich mir dann eine Meinung bilde.
0: Da sind wir ja schon relativ tief, äh, recht, recht tief reingegangen sozusagen beim Einstieg in die Bezirks, äh, äh, der Bezirksschülervertretung. Ich äh, würde gerne noch mal versuchen, äh, das ein bisschen größer aufzureißen und dich äh, ja, einfach danach zu fragen, du hast es ja schon erwähnt, du hast ja irgendwie sozusagen alle Parteien auch mal irgendwie angeguckt und ähm, ja sozusagen für dich die sympathischste Wahl getroffen oder wo du dich am wohlsten gefühlt hast wahrscheinlich, ähm, aber kriegst du das vielleicht nochmal so auf ein, zwei, drei Punkte gebracht? Was ist denn für dich sozusagen... Was Besondere an linker Politik oder was, was ist für dich vielleicht einfach ganz allgemein linke Politik? Das, das Weltbild dahinter oder das, das Gesellschaftsbild dahinter?
1: Also ich könnte jetzt die Keule rausholen, die gerade beim Bundesparteitag sehr, sehr groß geschwungen wurde. Wir sind die einzige Partei, die für Frieden steht. Nein, also so, das wäre jetzt so die Klischee-Antwort, die jetzt von, einem, von mir erwartet werden würde wahrscheinlich. Das ist eine legitime Antwort. Ähm. Ja, über Weltfrieden kann man drüber nachdenken, wenn man irgendwie mal die Probleme angepackt hat, die den Menschen gerade wirklich auf dem Herzen liegen. Mhm. Und gerade in Berlin ist mir aufgefallen, dass ähm, die Partei nah an den Menschen ist. Also das ist mir gerade sehr, sehr konkret aufgefallen, weil ich dann auch Praktiken gemacht habe bei der Fraktion. Oder ich mache es ja gerade auch und habe es auch früher schon mal gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass, ähm, dass die Menschen in dieser Partei wirklich versuchen, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, also bei dem, bei dem, was sie gerade bewegt. Also wir sind noch eine Partei, die versucht herauszufinden, okay, was bewegt den Menschen gerade? Wo kann man ihm konkret helfen? Und ähm, das ist für mich eine Art politischen Denken, Handeln, das, was ich sehr sympathisch finde, weil ich kann über Weltfrieden reden, so viel, wie ich möchte. Wenn den einzelnen Menschen hier in diesem Bezirk der Weltfrieden gerade einen Scheißdreck interessiert, weil er gerade einfach eine Mieterhöhung von 20% bekommen hat, ähm, dann ist es irgendwie eine verschobene, also ein verschobenes Bild vom von, von, von Menschen. Also man sagt ja immer, oder, ja, unsere Partei geht auch viel davon aus, dass sie wüsste, wo der Mensch gerade steht. Aber ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht nicht so ist. Und ich habe mitbekommen, dass in Berlin doch die Partei ganz, ganz doll daran arbeitet, das wieder raus, das rauszufinden und das rauszukristallisieren. Und für mich ist das Gesellschaftsbild, was, was linke Politik ausmacht. Also ganz klar, wenn man jetzt bildungspolitisch denkt, ich wäre gerne von der ersten bis zur zehnten Klasse mit meinen Klassenkameraden zusammengeblieben.
0: Mhm.
1: Also das war so ein, so, ein, so ein ganz, ganz toller Punkt, weil nach, nach sechs Jahren Grundschule hat man sich kennengelernt, man kennt die anderen, man weiß, welche, welche Macken die haben. Die wissen auch, welche Macken ich hatte zu dem Zeitpunkt. Und das macht Lernen einfach viel, viel einfacher. Und, und wenn man weiterdenkt als Schule, finde ich, das ist, glaube ich, das, was wir alle wieder lernen, müssen Solidarität. Also wir müssen alle wieder lernen, dass wir nicht die einzige Person auf dieser Welt sind und dass, dass wenn man Dinge zusammen anpackt, Dinge auch viel, viel leichter funktionieren können. Und ich glaube, dass diese Partei gerade die Partei ist, die dafür streitet und auch am richtigen Punkt streitet. Also mal abgesehen von diesem Antikriegs- und Friedensgedöns. So, das ist auch alles, alles ganz, ganz so wichtig. Aber es berührt den Menschen wahrscheinlich eher weniger. Also es berührt ihn dann, wenn der Flüchtling vor der Haustür steht. So, dann, dann berührt sie. Ähm, was auch gut so ist. Aber ähm, ja ich glaube, das Gesellschaftsbild sollte, sollte mehr von Solidarität geprägt werden. Dafür, mhm. dafür kämpft diese Partei und dafür möchte ich mit dieser Partei dafür kämpfen. So. Solidarität. So, das, ist, das ist auch so ein Ugen vor Ort. Unwort. Ja, weil Solidarität klingt halt immer, also es ist mir bei dieser Partei, so, so lieb ich diese Partei habe, so viel Kritik habe ich wahrscheinlich auch an ihr das ist halt wie dieses Wort Frieden. Also wir benutzen bestimmte Dinge einfach viel zu häufig. Das heißt, sie verlieren für mich dann im, im Kontext an Wert. Das ist halt dieses, wenn auch eine Bundesparteitag irgendwie eine Debatte stattfindet, zu einem Leitantrag Und in dieser Debatte von 20 Rednern sagt, glaube ich, einer nicht Einmal das Wort Frieden, dann ist das für mich zu wenig. Also es ist dieses, ähm, wer am größten Frieden schreit, ist hier der Beste und dieser Gestus in der Partei, also auf Bundesebene, und auf der Bundespartei, gefällt mir einfach nicht. Und das macht Berlin, der Landesverband Berlin für mich besser. Mhm. Also da wird halt auch noch um die Sache gestritten und nicht
0: nur um dieses. Ja, wobei man natürlich wahrscheinlich äh, zur Entschuldigung halt auch äh, sagen muss, dass äh, eine Linkspartei in ähm, Berlin wesentlich näher an tatsächlich gemachter Politik dran ist als wahrscheinlich in großen Teilen Westdeutschlands. Ähm, also von, von, ja, rein von den Ergebnissen, die man äh, bei Wahlen hat, dass man hier mal an einer Regierung halt, äh, beteiligt gewesen ist, dass man hier teilweise in Bezirksparlamenten äh, ja doch... Äh, eher stark vertreten ist und Stadträte stellt, das macht ja doch wahrscheinlich den Blick auf Politik doch ein bisschen anders, als wenn ich sozusagen so knapp mal fünf Prozent Hürde in der westdeutschen Kleinstadt sitze und eigentlich nur versuchen kann, um großen Rat zu drehen, um ein bisschen Aufmerksamkeit halt abzukriegen, weil ich halt bei der tatsächlichen Entscheidung relativ wenig eingebunden bin. Okay.
1: Ich glaube, dass, dass man das ändern könnte. Also gerade wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt konkret an die letzten drei Landtagswahlen denkt, wobei man sachsen Sachsen wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen muss, ähm, ich glaube, werden, werden die Wahlkämpfe näher am Bürger geführt worden. Also hätte man sich damit beschäftigt, was den Menschen halt konkret bewegt, dann hätte das vielleicht auch was besser werden können. Also es ist, es ist dieses dieser Gestus von wegen, ich meine zu wissen, dass ich den Bürger bewegt bin, aber gar nicht am Bürger gewesen und führe dann einen Wahlkampf, der komplett am Bürger vorbeigeht. Also gerade in Baden-Württemberg ist mir das aufgefallen. Ich möchte die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in keinster Weise kritisieren, die haben alle einen tollen Wahlkampf gemacht, aber es ähm, hat ja viel mit der Bundespartei zu tun, wie, wie, also der Aufdruck der Partei wird ja eher auf Bundesebene wahrgenommen. Und ich glaube, dass wir da echt zu wenig diskutieren, was den Bürger bewegt. Also es ist halt dieses Klischeehafte, wir reden jetzt mal eine Stunde lang über Frieden. Das können wir gerne tun, das ist auch wichtig und das ist auch richtig. Aber dass dabei zum Beispiel Dinge wie es be Sachen oder Thematiken, wie es bedingungslose Grundeinkommen, weil die laizismus auf dem Bundespartei doch komplett runtergefallen sind, Das sind Debatten, die zukunftsweisend gewesen wären, bei denen man auch hätte irgendwie auch mal was, was hervorgebracht wo der einzelne Bürger was damit hätte anfangen können.
0: Das ist. Äh, während du gerade ähm, geredet hast, über so näher an dem, was den Bürger bewegt, gerade halt so auf das letzte Jahr gesprochen, kam bei mir so, kroch bei mir hinten so ein bisschen so eine Angst den Nacken hoch, weil man ja das Gefühl hatte, dass in großen Teilen Deutschlands den Bürger, der Bürger sich so ein bisschen in die falsche Richtung bewegt hat. Ähm. Und ähm, andererseits war dein Beispiel gerade für etwas, was sehr nah am Bürger ist, womit der Bürger was anfangen kann, das bedingungslose Grundeinkommen, wo wir als Piraten ja im öffentlichen Diskurs schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Da war das Feedback ja am Anfang eher so das ist doch mehr oder weniger eine akademische Debatte, wird sowieso nicht passieren und der normale Bürger so, ja, wie soll denn das funktionieren und das ist doch also es ist eher halt nicht als etwas wahrgenommen wie ihr, ihr helft mir, dass meine Miete nicht steigt oder so also, und deshalb, ja, das finde ich eigentlich finde ich gerade ganz interessant, weil gerade für mich als, Aus, ja, als Eindruck von außen ja eher gewesen ist, dass es tatsächlich für die Linkspartei ein bisschen schwierig war, in all diesen Pegida-Diskursen ähm, äh, zu sagen so, nein, wir gehen jetzt nicht wie alle anderen den Schritt nach rechts, sondern wir müssen da jetzt einfach stehen bleiben, auch wenn da Leute auf der Straße rumrennen und äh, was anderes skandieren. So. Und ähm, genau, das fand ich eigentlich, oder das war für mich halt tatsächlich ähm, auch was, was ich gut fand, sozusagen. Also halt zu sagen, so, nee, wir lassen uns jetzt halt nicht im Anführungszeichen vom Bürger treiben, sondern wir bleiben einfach da stehen, wo unser Weltbild uns hingesetzt hat und. Äh, versuchen, das auszuhalten, dass das ja halt gerade nicht so en vogue ist. Ja. Ja,
1: das ist, ähm, ja, das äh, sehe ich auch so, aber ähm, das hat ja die Partei auch nicht geschlossen so gemacht. Also, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich finde, die auf partei Parteitag viel zu wenig Platz gefunden hat, ist die Debatte darum, dass man eine Frau in der Führungsebene hat, die verbal mehrfach ausgeschert ist, genau in diesem, in diesem Teil der Debatte. Und von Oberf Obergrenzen und Ghettoisierung gesprochen hat, wo ich mir denke, okay, wenn wir, wenn, wenn wir uns von dem Punkt, wo wir, wo, wir, wo wir stehen, uns nicht wegbewegen, dann muss man das auch ganz scharf kritisieren. also man, man, Ich finde, man hätte auf diesem Parteitag sagen müssen, Sarah Wagenknecht, das, was du gesagt hast, ist nicht Meinung dieser Partei. Du hast Dinge gesagt, die komplett gegen die Beschlusslagen von, von mehreren Parteitagen so, ähm, Also sie hat Dinge gesagt, die komplett gegen die Beschlusslagen stehen und das hätte man so sagen müssen und das ähm, das hat nicht stattgefunden es hat eher ein, ein Jubelschrei stattgefunden gegenüber dieser Frau wo ich mich äh, gefragt habe, habt ihr eigentlich alle vergessen, was noch vor vier Wochen oder vier Monaten in den Medien passiert ist? und dann sich da fünf Leute auf die Bühne und äh, halten Banner hoch und bejubeln diese Frau, nur weil ihr eine Torte ins Gesicht geworfen wurde. Also nur weil ihr eine Torte ins Gesicht geworfen wurde, fand keine inhaltliche Debatte mehr zu, den, zu dem Punkt statt. Weil sobald man ja irgendwie sie kritisiert hätte, wäre man ein ja Nestbeschmutzer gewesen. Net, ja, ein Nestbeschmutzer gewesen. Das ist, halt, das ist halt die Partei, die Angst hat davor, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen.
0: Aber glaubst du, dass äh man ohne Torte den Diskurs besser geführt hat? Ja. Also ich, 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 ich hoffe, dann, da. der ja sozusagen eigentlich halt nur logisch, was da passiert ist. Also dann, dann, dann liegt der Fehler ja nicht da. Also in dem Moment, wo jemand sozusagen ja angegriffen wird äh, bei einer Hauptversammlung von einem Verein Müssen da nicht alle sich hinter denen stellen? Also, ich hoffe, dass
1: die Debatte dann anders gelaufen wäre. Also, die These stelle ich auch mal auf, dass, wenn es diesen Tortenangriff nicht gegeben hätte, man sich auch sachlich kritisch hätte mit den Positionen von Sarah Wagen nicht auseinandergesetzt. So, also das hoffe ich, das dass hätte ich mir auch gewünscht von dieser Partei. Ähm ich finde, man, also man, man muss diesen Tortenwurf verurteilen, das ist gar nicht die Frage. Wenn, wenn, wenn Taten oder Angriffe ähm, für politische Auseinandersetzungen genommen werden, finde ich das falsch. Man hätte sich in der Sache mit ihr auseinandersetzen müssen. Ähm, aber dieses, dieses über diesen Tortenwurf hinaus hinter ihr stehen, das hätte ja nicht sein müssen, finde ich. Also da hätte dann hätte man noch Mund genug haben müssen und sagen müssen, okay, die Torte war jetzt eine Sache. Aber denkt doch mal bitte auch drüber nach, warum diese Torte geworfen wurde. Also auch diese Torte hat ja irgendwie äh, einen Hintergrund. Dass ich die Torte falsch finde, ist ja, ist ja was anderes. Aber die Torte hat ja auch einen Grund.
0: Allerdings ist äh, äh, Sarah Wagenknecht ja auch kein äh, Auto. Ne? Also ich meine, es gab früher mal einen für mich gefühlten Konsens in der Linken, dass man halt über Gewalt gegen... Äh, Dinge vielleicht noch diskutieren kann, aber Gewalt gegen Menschen liegt eigentlich immer außerhalb des Spielraums. Und natürlich ist jetzt die Frage, ist eine Torte eine Gewalt, ähm, wobei das natürlich äh, immer im Auge des Empfangenden liegen muss. Äh, Nein, naja, wir, wir, wir driften da ab in eine Tortendebatte, wo ich eigentlich auch gar nicht hin wollte. Ähm, ich ja, aber, ich aber ich finde es tatsächlich... Ähm, ähm, Die Debatte darüber halt tatsächlich in, in, äh, interessant, wie man oder in dem Blick interessant, wie man sozusagen innerparteilich miteinander versucht umzugehen. Also wo man ja eigentlich so, wenn man so anfängt, da so reinzuriechen, merkt, es ist ja ein sehr diverser Haufen eigentlich. Also jetzt unabhängig davon, was für politische Positionen ich da toll oder nicht finde, erstmal trifft man auf eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Menschen andererseits aber hat man so das ähm, also ein Ideal von so einer Geschlossenheit mit der man äh, zusammen halt auftreten muss und ähm, weil man glaubt dass der Wähler das gerne hätte oder, oder findet man das selber also ähm, ist für dich so eine Geschlossenheit denn also du meinst das wäre eigentlich man sollte eher den den, den politischen Diskurs äh, öffentlich pflegen lernen? Ist da nicht so ein bisschen das Piratenrisiko drin, dass man da ähm, als sehr, ähm, ja, eigentlich nicht diskursfähig äh, lebt? Also, ja, verstehst du so ein
1: bisschen, äh, die Frage, wo ich versuche, eine äh, Frage zu Ich äh, sag mal so, Pluralismus tut halt auch weh. Also wenn man als Partei sagt, man ist eine pluralistische Partei, dann muss man sich auch, muss man davor auch nicht zurückschrecken, dann eine politische Debatte zu führen. Ich, ich glaube, diese Partei hat einfach nur immer sehr, sehr viel Angst davor, in der öffentlichen Wahrnehmung als zerstritten wahrgenommen zu werden. Ich glaube aber, dass man das umgehen kann, wenn man wirklich in der Sache diskutiert. Also man kann sich an der Sache uneinig sein. Aber warum diese Partei einfach in vielerlei Hinsicht früher als uneinig dargestellt worden ist, war, weil sich die Menschen nicht leiden konnten. Oder weil die Menschen offen öffentlich ausgetragen haben, so im, hm. im Subtext, dass sie sich nicht leiden können. So. Wenn man einfach eine sachliche Debatte führt, kann man dem auch einfach aus dem Weg gehen. Hm. Finde ich, oder die, die, würde ich mal, die These würde ich mal aufstellen. Und ich, man sollte sich auch, also man sollte davor auch nicht zurückschrecken, egal wie man öffentlich wahrgenommen wird, eine, eine Debatte in der Sache zu führen. Also egal, ob mir vorgeworfen wäre oder nicht. ich ich könnte Sarah nicht leiden. Wenn ich die Debatte in der Sache geführt hätte, kann, kann das doch an mir abperlen. Also das ist doch. Ich habe mir doch da nichts vorzuwerfen. Anders wäre gewesen, wenn ich gesagt auf die Bühne gegangen wäre und gesagt hätte, ich finde dich scheiße. So, das ist was anderes. Oder wenn ich gesagt hätte, ich finde dein, dein, deine Aussagen aus den und den und den Gründen falsch. Und außerdem hast du immer noch gegen die Schlusslagen der Partei argumentiert, also hast dich dagegen gestellt. Ja, dann ist mir auch relativ egal, wie die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Mhm. Also es geht mir um die Sache. Da wären wir dann auch schon wieder bei, äh, äh, bei Sachverständigen und irgendwelchen Dingen. Es geht ihnen ja um die Sache, es geht ihnen um Menschen und, also den und um das persönliche Empfinden des Menschen.
0: Ja, aber es nee, ich, ich, ist natürlich, ähm, wir, wir hatten ja bei den Piraten, eigentlich, ähm, haben wir ja auch versucht, diesen, diesen Ansatz zu kultivieren, also halt erstmal zu sagen, wo das mit dem Parteibuch ist schon mal das eine oder so, das interessiert mich schon mal alles überhaupt nicht. Dann haben wir, dann sollten wir mal in irgendwelchen Parlamenten landen, dann bleibt sowieso jeder mit seinem Gewissen da irgendwie sitzen und das mit den Fraktionen, das können wir schon mal gleich vergessen. Und das würde mich jetzt schon nochmal von deiner Warte aus interessieren, wie. Eine ja, so eine Fraktion hat ja nicht nur den Vorteil, ähm, dass man ähm, da bestimmte Dinge vorher schon mal diskutieren kann, bevor man sie dann in der großen Gruppe halt nochmal mit den anderen Parteien diskutiert, sondern sie hat ja auch den Vorteil, dass ähm, wenn man die mal überzeugt hat, ähm, man sozusagen ja, über die eine die meine Haltung sozusagen dann mit mehr Gewicht gegenüber den anderen dasteht. Wenn man diese Gemeinsamkeit mhm. aufgibt, weil man den Fokus hält sozusagen nur auf jedem sein persönliches Gewissen wie ich, dann verliert man da nicht eventuell auch ähm, äh, Gestaltungskraft?
1: Es kommt dazu also da, also ich interpretiere die Frage jetzt mal so, was, was würdest du machen, wenn du vor einer Gewissensfrage stehst, wenn ich in der BVV
0: sitze? Also So kann man das ja in... in, in das ist das, mit der Gewissensfrage, das ist nee, ich meine, es hat was, für mich was halt damit zu tun, sozusagen ähm, mit welchem selbst ja, oder, oder wenn ich einen politischen Diskurs geführt habe, also wir hatten eben das Beispiel äh, Frau Wagenknecht äußert etwas, was auf einem Parteitag mal anders beschlossen mhm. worden ist. Das ist ja so ein bisschen eine Trotzhaltung. Ne? Denn man könnte ja sagen, wir haben es beschlossen, jetzt darf sich kein Linker mehr anders äußern, weil das ist unsere gemeinsame Position. Ähm, andererseits äh, sitzt man halt manchmal selber halt da und hat vielleicht eine große Debatte die uns bedingungslose Grundeinkommen verloren, hat jetzt der Parteitag nicht beschlossen, dass er das gut findet. Darf ich jetzt da als Linker nicht mehr drüber reden oder mich fortbilden, weil das nicht Partei ist? Und das habe ich jetzt nur versucht sozusagen runterzubrechen und wir irgendwann wieder in Pankow ankommen und versucht sozusagen ähm, äh, so ein bisschen überzuleiten auf diese, wie ähm, man halt so BVV-Arbeit halt gestaltet. Weil es gibt da halt einerseits natürlich so das klassische Modell, die also man diskutiert in der Fraktion, kommt zu einer Haltung und die wird dann halt durchgestimmt. Das ist ja vor allen Dingen halt im Abgeordnetenhaus irgendwie der Fall. Aber ähm, in der BVV gibt es ja so alle möglichen Schattierungen dazwischen. Also wir hatten eigentlich ganz selten nur, äh, dass, man, dass irgendwie eine, man versucht hat so geschlossen abzustimmen. Meistens hat jeder sein Ärmchen gehoben, wie er das gut fand. Andere Parteien haben das halt anders gemacht. Ähm das würde mich einfach halt nur so interessieren äh, wofür dich da sozusagen die Grenze liegt zwischen halt so ich mache meins oder ich fühle mich als äh, Teil einer Gruppe Na, ich sag mal so also man ist
1: ja wenn man also als Fraktion tritt man ja auch also man, man tritt ja für die Partei an und die Partei hat auch ein Wahlprogramm und so weiter und das Wahlprogramm ist ja auch ich sag, nee, sag jetzt mal Binden und so ähm, und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt, er macht da nur sein, so, sonst brauche ich nicht so in Fraktionen gehen, sonst kann ich auch Einzelverordneter bleiben. Und so. ähm, wo, wo es dann tatsächlich schwierig wird, sind bei Abstimmungen, wo ich, also wo mir mein Gewissen sagt, okay, das findest du jetzt eigentlich grundlegend falsch, ähm, und das kannst du eigentlich nicht mittragen. So, weil dafür stehe ich dann halt auch einfach. Also wenn es eine Entscheidung ist, für die ich einfach nicht stehe. Dann würde ich auch, das habe ich aber auch in der Fraktion, in der fraktion Panko, also in unserer Fraktion in Pankow, erlebt. Ähm, da werden auch Minderheiten Minderheitenmeinungen akzeptiert. Ja, also, so, man kann dann auch abstimmen, wie man möchte. Wenn es ein Thema ist, bei dem ich wirklich sage, das kriege ich mit meinem Wissen nicht vereinbart, dann würde ich halt auch nicht mit der Fraktion stimmen, wenn das halt mal so ist. Davon geht jetzt aber auch nicht die Welt unter finde ich. So, und da, äh, da dass man frei gewählter Verordneter ist, sage ich jetzt einfach mal, ist das dann so. Die einzige Rech Rechtfertigung, die ich ablegen muss, ist vor dem Bürger. So, und wenn die Partei dann irgendwann sagt, naja gut, du bist uns äh, zu quer in der Fraktion, äh, dann stellen sie mich halt irgendwann nicht mehr auf, wenn ihnen das nicht passt. Aber ich würde jetzt auch nicht bei irgendwelchen, ähm, ob die Ampel jetzt fünf Meter weiter rechts oder fünf Meter weiter links steht, da denke ich mir dann so, ja,
0: das ist jetzt die Zahl der Gewissensentscheidungen ist natürlich recht äh, okay. überschaubar in der Kommunalpolitik, aber es gibt natürlich schon manchmal halt so, äh, so Sachen wie Haushalte oder sowas, die halt okay. geschlossen werden, wo man halt vielleicht mit seinem Fachgebiet... Äh, das schlecht ausgegangen ist ähm, und man würde den gerne ablehnen, aber insgesamt ist dann vielleicht die Fraktion doch eher der Meinung, dass man an anderen Stellen was Gutes gemacht hat und da kommen ja dann manchmal halt so Abwägungen, wo, ähm, wo man vielleicht Solidarität mit jemandem zeigen muss. Äh
1: Dafür gibt es Einzelpläne.
0: Also wenn, wenn ich
1: jetzt sagen würde, ich hätte in meinem, in meinem ähm, Haushalt, in meiner Haushaltsberatung Hätte ich jetzt für, für, für die Bildung nichts rausgeholt, so, dann kann ich den Einzelplan Schule halt einfach ablehnen oder mich da der Stimme enthalten, weil ich denke, da fehlt es mir einfach noch an einigen. Aber ich könnte trotzdem dem Gesamthaushalt zustimmen. Also, das war, weil, weil wenn, wenn die Fraktion oder wenn die anderen Verordneten in ihrer politischen Arbeit viel rausgeholt haben und auch viel erstritten haben, dann wäre das ja. Eine geringe Wertschö Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn ich den, den kompletten Haushalt dann ablehnen würde. Und das, das, also So würde ich das dann verstehen, auch wenn es vielleicht nicht so, so gemeint ist, aber wenn andere Menschen viel erreicht haben, dann sollte man ihre Arbeit dann auch in gewisser Hinsicht formulieren, sage ich jetzt mal. Und dann kann ich mich zwar bei meinem, bei meinem vielleicht nicht gut erstrittenen Teil einfach enthalten oder es ablehnen, aber den Gesamthaushalt dann ja trotzdem
0: zustimmen. Also ja, es ist, äh, ist äh ja, diese Haushaltsfragen ist ein sehr, ähm, sehr lustiges Thema. weil wir haben, ja, wir haben ja in seinem ersten Haushalt auch einfach sehr euphorisch halt mitgestimmt. Und äh, das ging ja durch die ganze Legislatur, dass an einzelnen Stellen dann Betroffene in den sogenannten Einzelplänen äh, vor dir standen und dich gefragt haben, warum du damals das beschlossen hast. Also das, diese Frage, also sich genau anzugucken, sozusagen, ob der Einzelne dann irgendwo Kritik geäußert hat an einer Teilentscheidung, das ist ja dann was, was man, das kann man dann erläutern und ich habe da auch immer dann nie ein schlechtes Gefühl gehabt oder war immer der Meinung, ich kann das halt gut erklären. Aber das hat schon, ähm, ja, man sitzt da halt selber diskutiert sehr lange und sehr hart darüber, wie man das halt irgendwie machen will, kommt nach einer Abwägung zu einer Entscheidung. Und das fällt dem Bürger schon schwer, das mitzukriegen und das vor allen Dingen sich Jahre später noch daran zu erinnern, dass man da eigentlich eine Abwägung getroffen hat. Und äh, ja, das ist halt bei da sitzt man dann halt einfach in dem gleichen Topf wie alle anderen. Und deshalb meine ich das ist schon nicht ganz so ein, also ich, ich fand es nicht ganz so einfach wenn tatsächlich, ich würde da jetzt anders
1: Naja, das ist halt, weil, wenn man das Verfahren nicht kennt. Also bevor diese Entscheidung getroffen wurde, ist ja, ist ja was passiert, auch in den Ausschüssen. Und wenn Menschen zu einer Teilentscheidung Fragen haben, dann wird, also würde ich denen natürlich versuchen zu erklären, wie es dann zu meiner Meinung gekommen ist. Und da sind wir dann auch wieder beim öffentlichen Druck, wenn die vielleicht in, dem, in der Haushaltsberatung, anders aufgetreten wären, öffentlich, so wie es vielleicht der Bezirksschülerausschuss tun würde, wenn es um einen Etat für den Bezirksschülerausschuss Bezirks ginge, dann ist das bestimmt auch was anderes. Aber es gibt ja auch viele, die sich dann beschweren, warum hast du das damals beschlossen, sich aber, bevor die Entscheidung getroffen ist, auch nicht einmal gemeldet haben. Hm. Das gibt es ja auch. Und da ist dann meine Haltung okay, oder wäre dann wahrscheinlich meine Haltung, die Entscheidung ist so zustande gekommen, weil und wenn sie dann sagen, naja, aber und dann denke ich mir, naja, ihr hättet euch ja auch bevor die Entscheidung getroffen wurde einfach mal melden können. Also ich kann bestimmte Dinge ja auch nicht riechen. Mhm. So, da sind wir dann auch wieder am Anfang, also bei dem, was wir am Anfang gesprochen haben, man, man sitzt in einem Ausschuss und lässt sich von den, von, von den alteingesessenen briseln oder, oder lässt sich von denen was vortragen und man glaubt oder man hinterfragt es einfach.
0: Welches äh auf welches Thema würdest du denn äh, gerne, also Bildungspolitik hätte ich schon mitgekriegt, da kommst du sozusagen so ein bisschen her, oder das ist äh, halt war, war der Anfang in der Kommune sozusagen, aber ähm, auf welche Themen würdest du denn gerne die Augen der Bürger richten oder dir wünschen, dass sie sich mehr damit beschäftigen ähm, im Bezirk? Also, ich möchte also, wenn wir jetzt davon
1: ausgehen, was, was ich so gerne machen würde, wenn es denn so weit kommt, ist es tatsächlich nicht die Bildung. Also, weil ich finde, nur wenn man aus einem Bereich kommt, muss man den jetzt nicht ewig lange machen. Ich habe viel in der Bildungspolitik jetzt gemacht und ich finde, das reicht jetzt oh, auch. Fertig.
0: Das Bildung ist, das ist jetzt gut gestaltet.
1: Nee, also auch einfach, weil ich, weil, nee, das nicht, aber ich komme auch einfach nicht, also, wenn, wenn ich jetzt von meinem, von meinem Ziel ausgehe, was ich später mal machen möchte, beruflich, komme ich nicht in den, in den Bereich der Bildung, also auch nicht in den Bereich der Pädagogik. Und deswegen denke ich mir, okay, ich konnte zu dem Zeitpunkt, zu dem ich in Bildung involviert war, konnte ich politisch was dazu beitragen. Aber wenn ich jetzt immer und immer weitermache, bin ich ja irgendwann an dem Punkt, den ich jetzt kritisiere. Da sitzen Menschen, die sind irgendwann mal zur Schule gegangen und meinten, sie hätten jetzt Ahnung davon. Und während ich zur Schule gehe, habe ich davon Ahnung, weil ich ja im System stecke. Und da kann ich mich dann auch zu äußern. Aber sagen wir mal, ich bin in, sitze dann in zehn Jahren vielleicht in der BVV, da möchte ich dann nicht Bildung machen. Also konkret würde ich gerne jetzt Jugend, also Jugend machen, weil Jugend ist ein Bereich, da hat der Bezirk sehr viel zu sagen, weil es gibt ja viele kommunale Jugendanlagen und ich bin auch noch in dem Alter, dass ich sagen kann, ich gehöre zu Jugend mit 18 und bei Bildungspolitik haben wir einfach auch noch Menschen auf der Liste. Also gerade äh, der erste Podcast mit, mit äh, Jurek, Dozent an der Hochschule, äh, an, der, an der Uni ähm, und seine äh, Freundin Jana. Also meine Jana ist Lehrerin, die sind beide fachlich super oder werden super im Bereich Bildung. Deswegen wäre ich jetzt, glaube ich, nicht die richtige Person dafür.
0: Ja, also was man dann am Ende sozusagen... Äh in Anführungszeichen abbekommt, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage, aber ich so, 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 finde ja natürlich schon interessant, äh, bei, mit was man sich denn gerne am liebsten beschäftigen würde. Also ich, mir war es auch, ich habe die Kultur auch nur abgekriegt, weil irgendwie, ah ja komm, du bist halt irgendwie so Grafiker und hast eine Weile halt im Klubs rumgehangen und so Theater gemacht, so dann bleibt jetzt dann bist du wohl Kultur so also macht mir jetzt im Nachhinein halt total viel Spaß so ähm, ist auch äh, schön ähm, aber ähm, ja mich interessiert halt eher sozusagen was, was sind sozusagen die, die Themen oder die Projekte in so einem Bezirk wo du sagst um, da, würdest, da, da, da würdest du glauben so, wenn ich da ein bisschen mitdrehen könnte dann finde ich das gut aber Jugendeinrichtung ist ja ähm,
1: da haben wir zum Beispiel, also da gibt es einen Punkt, der mir in der letzten Legislatur super gefallen hat und da muss ich sagen, ähm, ist es eben nicht egal, ob man, ob man dabei ist oder, oder nicht. Ähm, es gab das Friedheim, das ist in der Sonnenburger Straße, glaube ich, nee, mhm. ja doch, Nee, nee, U-Bahnhof, Eberswalde auf jeden Fall. Mhm. Da in der Nähe. Und die Einrichtung wurde zugemacht. Und, oder nicht zugemacht, aber der Bezug betreibt sie halt einfach nicht mehr und dann ging es an Freiträger. Und da muss ich sagen, ist was ganz, ganz, also weil wir auch immer so diesen Gestus haben, man sollte alles in kommunaler Hand belassen und so weiter. Bei dem Punkt sage ich halt auch, es gibt doch bestimmte Thematiken, die von Freiträgern, Vereinen, Verbänden besser bespielt werden können. Und das Friedheim ist zum Beispiel von Lambda betrieben worden oder wird auch immer noch von Lambda betrieben. Lambda ist ein Verein, der ähm, ist für queere Jugendliche und der ist sehr, sehr selbstverwaltet. Und da bin ich. Früher auch hingegangen. Und ich glaube, dass das gut war, dass der Bezirk das gemacht hat. Und das ist halt auch eine Entscheidung, die man, die man im Bezirk also, für die
0: Einrichtung an Lambda gegeben hat.
1: Genau, also die, das ist ja wie mit Kitas und Freiheitträgerschaft. Also die kriegen ja irgendwie einen Mietvertrag für einen Euro im Monat oder so und betreiben dann da die Kita. Oder der Verein betreibt dann da die Kita. Und das ist genau das wie mit dem Jugendclub. Und, ähm, ist ja mal so, das war eine Entscheidung, eine der Entscheidungen, die ich im Bezug wahrscheinlich genauso getroffen hätte, weil, weil das war im Nachhinein jetzt auch sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass sowas in Zukunft auch noch häufiger passieren wird, weil wir, Weil ich glaube einfach, dass es wirklich Dinge gibt, die andere Leute besser können als, als die Kommune. Also gerade fachlich. Also entweder man schafft genügend Angebote, damit sich die Menschen, die gerade da arbeiten, weiterbilden können. Oder man gibt es einfach wirklich ein an Vereine, die da seit zig Jahrzehnten Erfahrung drin haben. Und das sind so Entscheidungen, an denen möchte ich gerne mitwirken, weil ich glaube, es gibt einfach noch äh, Lücken. Also im Zusammenhang. Also
0: Die werden auch immer größer
1: Ja Ja, <lacht> ja genau, eben. Und dass man. Dass man also Panko hat ja auch immer noch die meisten Kinder die in die Freizeitrichtung und das soll auch schon noch so bleiben. Die Frage ist halt, wie man sie ausgestaltet. Und dadurch, dass ich früher selbst, oder ich gehe auch heute noch sehr, sehr gerne in den Jugendänderstimmen, dadurch, dass ich meine, zu wissen, woran es so mangelt im Bezirk, ist das ein Punkt, wo ich sage, da möchte ich gerne mitwirken.
0: Ja, nee, ich bin, ich, ich bin ja auch eher eigentlich immer der Meinung gewesen, so man, man, der Bezirk muss schon dafür sorgen, dass eine gewisse Infrastruktur da ist. Also das heißt vor allen Dingen halt, Räumlichkeiten und nutzbare Räumlichkeiten und sozusagen die Arbeit, die da drin stattfindet, sozusagen, die können von, also ja, die sollen halt einfach irgendwie gute Leute machen und da muss man halt irgendwie ein Auge drauf haben, dass da halt irgendwie ähm, jetzt nicht irgendwie creepy was passiert so, aber, in, ja, aber leider wickelt der Bezirk ja für mein Gefühl immer noch zu viel an. Häusern einfach ab oder gibt die halt langfristig aus der Hand und da hatte ich ja halt einfach so ein bisschen Respekt vor, wenn man alles halt irgendwie so an freie Träger gibt oder an irgendwelche anderen Gesellschaften, dass man da halt langfristig dann schon auch den Zugriff verliert und irgendwann, selbst wenn man tolle Projekte hat, es immer schwieriger wird, für die halt irgendwie noch Räumlichkeiten zu finden. Das, man muss sich über die
1: Art und Weise, muss man, muss man sich schon machen Man muss halt auch evaluieren, was hat es denn jetzt wirklich gebracht? Oder gehen wir jetzt davon aus, dass, dass die Jugend jetzt verändert hat und wir jetzt das bestimmte Projekt hier einfach nicht mehr brauchen? Ähm, darüber muss man schon nachdenken. Aber ich, ich, ich glaube, dass bestimmte, bestimmte Verbände und Vereine also anders. Man sichert ja auch, wenn der Bezug Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sichert man ja auch in gewisser Hinsicht ab, dass diese Vereine, Verbände überhaupt existieren können. Also weil, wenn diese in der freien Wirtschaft oder auf dem freien Wohnungsmarkt wahrscheinlich was suchen würden, wäre es für die wahrscheinlich deutlich schwieriger. Und das sollte der Bezug schon sichern, also strukturell, da hast du schon recht. Und wie er das dann sichert, ob er es jetzt auf 100 Jahre vermietet oder keine Ahnung, darüber muss man sich dann im Einzelnen recht
0: Gedanken machen. Wie ist denn das eigentlich? Hast du das mitgekriegt? Da gab es doch in der, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da gab es doch der Richtung Weißensee, so eine Jugendeinrichtung. Move 23. Genau, oder? Ne? Die Straße wie, wie ist denn das ausgegangen? Hast du das mitgekriegt? Weil die, da war ja irgendwie ein freier Träger drin. Der hat ja wohl auch relativ viel in dieses Haus mit reingesteckt und der sollte dann ja einen Augenblick mal irgendwie gehen müssen oder das sollte dann irgendwie neu ausgeschrieben werden. Ich habe tatsächlich nicht mehr mitgekriegt, wie das zu Ende gegangen ist. Na,
1: Christine Kai als Bezugsstadträtin hat den einfach die Auflagen gegeben dem damaligen Verein. Ich dass, dass das Vertragsverhältnis jetzt vorläufig beendet ist. Ähm, sie aber, sollten Sie sich mit einem neuen Konzept bewerben, also die wollte einfach so eine Konzeption haben, sollten Sie sich mit einem Konzept bewerben, sie sind natürlich die vorrangig behandelt werden, wenn die dann, dann schon drin waren. Ähm, dieser Verein hatte sich aber geweigert, ein Konzept vorzulegen. Mhm. Und damit muss ich dann auch sagen: Okay, wenn ich nicht konzeptionell untersetzen kann, was ich da in diesem Haus mache, dann äh, tut es mir halt leid. Und jetzt ist, ich weiß gar nicht, welcher Verein oder welcher Träger da drin ist, aber ich weiß, dass jetzt auch wieder ein Jugendclub drin ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Menschen, die den betreiben, also ich kenne die Leiterin des, der Einrichtung, die hat früher dann auch in einer, zeitweise in einer kommunalen Einrichtung gearbeitet, die ist fachlich echt super. So, also der, da, also, der, also der, der Club an sich wird jetzt wieder mit all seinen Möglichkeiten gespielt. Mhm. Das ist, ja ein, das ist ja ein Club, der hat ja auch eine diese Bühne, also da kann man ja so
0: Theater. Es ist meine Schande gestehen, dass ich da nie äh, gewesen bin. hatte, ähm, also äh, Wir hatten damals da ein, zwei Mal irgendwie drüber diskutiert und da war halt bei uns schon so ein bisschen die Frage, warum fragt man jetzt plötzlich nach dem Konzept, wo man ja eigentlich äh, die letzten so und so vier Jahre, das war halt, die waren ja, die saßen ja im Augenblick drin, ne? äh, eigentlich halt... Mhm. gesehen hat, was da halt sozusagen äh, passiert und das, ich erinnere mich dunkel dran, dass es damals ein bisschen schwierig war herauszufinden, was jetzt eigentlich sozusagen an dem Konzept, was da ja umgesetzt wurde, äh, das Problem ist, dass man eine neue Konzeption verlangt. Also äh, ich war, ich bin allerdings natürlich nicht in den zuständigen Ausschüssen gesessen, sondern es, es ist dann ja immer nur sozusagen die äh, die Flüsterpost stille Post in der Fraktionssitzung, dass man dann den zuständigen Fachkurs sagt, aber jetzt find doch mal raus, wie das geht. Und
1: ich glaube einfach, dass, dass die Vertragsverhältnisse vor dem Ende standen. Ich glaube einfach, dass die Verträge ausgelaufen sind und dass man dann einfach ein Konzept brauchte. Also Weil dann muss man das ja natürlich wieder öffentlich ausschreiben und dann müssen die sich auch mit dem Konzept bewerben.
0: Mhm.
1: So, und wenn man denen das sagt, die aber der Meinung sind, nur weil sie da in dem Laden schon drin sind, müssen sie jetzt kein Konzept schreiben.
0: Mhm.
1: Das ist dann halt eine Arroganz, die einem auch leicht auf die Füße fällt. Und das ist dann in dem Augenblick leider passiert. Das ist schade für den Träger, der, der, dem das passiert ist. Das tut mir auch leid, aber ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, an die sollten sich dann doch schon alle halten. Und wenn man gerade auch sagt, man ist vom Fach, sollte so ein pädagogisches Konzept schreiben. Ich weiß nicht, ich bin kein Pädagoge, aber ich gehe mal davon aus, dass dass die Arbeit, die man da gemacht hat, im Konzept zu gießen, jetzt nicht das ist, was so viel Aufwand macht, als dass man es nicht tun könnte.
0: Ja, nein, ich muss mich da... Ich, ich, ich muss mir das noch angucken. Es klingt gerade halt einfach zu... einfach.
1: Ich bin da auch da da nicht drin, aber das, ist das, das sind die Zusammenhänge, in denen ich mir denke, dass, dass das so passiert sein könnte. Ja. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Christine Kai einfach gesagt hat, ach, also ihr müsst mir jetzt nach zehn Jahren mal ein Konzept vorlegen, weil äh, mir ist gerade danach.
0: Nee, wie, wie gesagt, ich bin ja auch, ähm, ich habe das damals halt auch nur über Hörensagen mitgekriegt. War nur, weil da ja im Prinzip die Zusammenarbeit mit dem Träger halt eigentlich, ähm, ja, also weshalb mich das damals interessiert, hat, war halt tatsächlich schon, will ich denn eigentlich mich in diese inhaltliche Arbeit... Ja, eigentlich war die Frage so ein bisschen, wo ich hinaus wollte, so wie weit muss ich denn die inhaltliche Aufsicht verstehen, die ich halt zu führen habe, oder inwieweit muss ich als, gerade was den Jugendbereich angeht, doch nicht auch sagen so, ich musste eigentlich eher Freiräume schaffen und dann mal gucken, was passiert. Weißt du, was ich meine? Also ja. war, was wäre wär da so sozusagen dein, dein Selbstverständnis, wenn du jetzt in, 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 in so einem Gremium so solche Entscheidungen mitzutragen hättest? Also eher so laufen lassen oder eher irgendwie... Konkret gucken, was da passiert und auch Einfluss nehmen
1: an Ich sag mal so, es gibt ja... Also mein Credo wäre erstmal laufen lassen, mhm. dann eine Bestandsaufnahme zu machen und dann halt zu reflektieren, wohin soll es denn jetzt gehen? Mhm. Also dass ja jede Einrichtung, jede Einrichtung aufgrund ihrer, ihrer räumlichen Ausstattung für bestimmte Dinge prädestiniert ist. Das steht ja außer Frage, zum Beispiel die Königsstadt. Ähm, die ist ja ein sehr, sehr, großer Veranstaltung, ist ein sehr, sehr großes Veranstaltungshaus. Das ist eine tolle Einrichtung, Dass die viel Konzerte machen, ist natürlich klar. Und dass da am Sehnefelder Platz natürlich auch das, das Klientel für, 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 für Konzerte, für, für ähm, Poetry Slams vorhanden ist, ähm, das macht es dann halt auch einfacher. Aber ich finde trotzdem, dass man, also man kann sie laufen lassen. Man sollte das auch tun. Man sollte gucken, was, was kommt da gut an, was, was wird da eben nicht angenommen. Ähm, dann sollte man trotzdem eine Bestandsaufnahme machen, was kommen da eigentlich für Besucher hin? Ähm, was kann man mit denen machen, und was ist in letzter Zeit gut gelaufen? Und dann einfach zu reflektieren, was könnten wir jetzt besser machen, was wollen wir und wo wollen wir hin? Also auch irgendwie so ein, so ein, so ein Ziel stecken, dass man jetzt irgendwie sagt, man, ähm, man verwaltet jetzt oder man, man sagt jetzt, okay die Konzerte laufen super, die Konzerte laufen, aber nicht nur durch die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern auch durch die Jugendlichen, dass man dann sagt, okay, man fährt als pädagogisches Konzept, dass die Jugendlichen sich zusammensetzen und auch selbst entscheiden, was sie denn eigentlich wollen. So, aber dass man, dass man das schon strukturiert macht. Ich habe jetzt kein Problem damit zu sagen, man, man lässt sie jetzt mal ein halbes Jahr machen. Guckt so von der Ferne und, ähm, und sieht dann, was passiert. Aber dass eine, dass eine Bestandsaufnahme und eine Reflektion stattfinden muss, finde ich, ist schon wichtig. Mhm. Also weil da fließen ja schon Ressourcen rein, die ja auch dann, also hauptamtliche Mitarbeiter, die, die das betreiben in dieser Einrichtung. Ich finde, dass das schon sinnvoll benutzt, also genutzt werden sollte.
0: Ja, ja gut, sinnvoll. Das ja, liegt ja auch im also, äh, Auge des Betrachters sozusagen. Also, so, dass die
1: Einrichtung genutzt wird. <lacht> <lacht> so.
0: ja, also, ja, also da, da sind wir uns sicherlich ja, zu 100 eigentlich leerstehende Räume äh, oder Räume, wo keiner hingehen will, sind auf alle Fälle halt äh, abzustellen. Also hm. wenn es keine, keine Kundschaft für ein Jugendzentrum gibt, dann muss ich auch äh, das Jugendzentrum nicht äh, ja. betreiben. <lacht> Dafür gibt es andere Menschen, die das
1: dann wahrscheinlich eher nutzen würden, ja.
0: denke ich mal. Ja, ich durch meine Jugendverbandserfahrung, da gab es auch viel so offene Jugendarbeit. Ich habe mich tatsächlich ehrlich gesagt nie so richtig damit beschäftigt, wer über dieses Jugendzentrum eigentlich die Aufsicht hatte oder was es da sozusagen für einen politischen Diskurs gab. Ich weiß nur, dass, da gab es halt so einen Betreuer und wir haben uns da, da gab es zwei Abende die Woche halt irgendwie so Jugendcafé und das ist halt eine ganze... Rutsche Leute halt immer halt irgendwie gewesen und von Zeit zu Zeit gab es dann halt größere Aktionen. Und man, er hat es zumindest so geführt, und das fand er hat mir damals total viel Spaß gemacht, dass du immer das Gefühl hattest, dass du es eigentlich selber gemacht hast. Also ja. ähm, dass äh, sozusagen ähm, du hattest nie das Gefühl, dass es da irgendwelche Grenzen oder Regeln gibt. Ähm, ich glaube, wenn er das Gefühl hatte, dass, 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 dass irgendeine Idee zu blöd war oder sowas, dann hat er einfach halt so lange mit dir über die Idee gesprochen, wie man es machen kann, bist du selber drauf gekommen, dass, dass, dass das Blödsinn ist. <lacht> und das ist einfach halt, das fand ich halt eine Art von Jugendarbeit, die halt mir halt sehr gefallen, weil die halt auch einfach sehr, sehr offen war.
1: Mhm. Also, auch da so. finde ich es nicht schwierig, selbst wenn man eine blöde Idee hat, sage ich ganz ehrlich, okay, dann probiert man sie halt aus. So, und dann, wenn halt rauskommt, dass sie blöd ist, dann. Mh. Weiß man es halt.
0: Wie gesagt, das, also, das war so ein bisschen. Mhm. Äh, sie hatten damals es sehr geschickt gemacht, sozusagen dir das Gefühl zu geben, dass du eigentlich immer deine, mit deiner eigenen Erfahrung klüger geworden bist. Also, und ich bin mir mhm. total sicher, das verklärt sich natürlich auch alles, aber ich bin mir total sicher, dass das nicht nur unsere freiwilligen eigenen Entscheidungen immer gewesen sind, sondern dass wir natürlich auch versucht haben. Bestimmte Dinge halt irgendwie in die Hand. Hm. Naja, ähm, wir haben jetzt schon, glaube ich, gut über eine Stunde ähm, hier zusammengesessen. Ähm, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir zehn Minuten davor.
1: Ähm, jetzt sind wir bei einer
0: Stunde und sieben. Genau. Ähm, Krass, wie schnell das ging. Das ist nett, ne? Ja, also ich. Äh, wir, haben, wir, wir sind ja auch relativ äh, breit äh, durch, die, äh, durch die Landschaft stürziert. Ja. Wir haben irgendwie ganz kurz äh, über deine Heimat Pankow gesprochen. Gar nicht so viel eigentlich, sondern nur, dass du daherkommst. Wir haben <lacht> ganz lange, und das fand ich sehr interessant, über diesen äh, Bezirksschülerausschuss geredet. Das ist tatsächlich auch das, was ich mir noch vorgenommen habe, irgendwie mich damit noch ein bisschen mehr... Äh, zu beschäftigen vielleicht auch in der nächsten Legislatur kommt ja auch darauf an wo ich dann lande ähm, wir war, haben dann noch mal ganz kurz das äh, große Rad versucht zu drehen und über äh, Links und die Bundespartei halt gesprochen und am Ende noch mal bei der Jugendarbeit oder der, dem, dem Jugendhilfeausschuss im Prinzip zu landen wobei wir so viel über diesen Ausschuss selber gar nicht gesprochen haben also nicht verkehrt ist <lacht> Ähm, ja, auf alle Fälle äh, merkt man äh, ganz gut, dass äh, das ist zumindest mein Gefühl, dass du dich schon sehr intensiv mit allem beschäftigt hast, was äh, auf dich zukommen wird oder hoffentlich auf dich zukommen wird. Ähm, das, ich glaube, das ist sicherlich ein Vorteil. Die haben das damals halt äh, zu wenig gemacht. <lacht>
1: das war bei euch, glaube ich, auch was anderes. Ähm, ich glaube, ihr habt einfach, ihr wart, habt damit nicht gerechnet. Genau.
0: Ähm, <lacht> Und äh, ja, aber ich äh, äh, würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wir uns irgendwie äh, viel, viel mehr treffen, irgendwie, auch unabhängig vom Wahlausgang und äh, da ähm, in den nächsten fünf Jahren irgendwie eine gute Arbeit abliefern. Ähm, Jetzt kommen wir doch noch mal ganz kurz auf das Thema Wahlkampf zum Ende zu sprechen. Du bist auch in, ich glaube, du bist auch in einem Wahlkampfteam. Mhm. Wen, wen darfst du begleiten und wie bei seinem Weg ins Abgeordnetenhaus?
1: Ich bin also hoffentlich nicht ins Abgeordnetenhaus. Ich bin im Wahlkampfteam von Ben und ich hoffe, dass der Bezirksbürgermeister wird.
0: Ja, genau das, Bez <lacht> das, das Bezirksbürgermeister-Team. Ja. Naja, wobei, aber das ist ja schon auch eine Direktkandidatur für das Abgeordnete. Ja, wobei, ist, ähm, wie würde er sich entscheiden? Nimmt er den Bürgermeister oder nimmt <lacht> er <das? lacht> ähm, Nein, ich muss sie nicht beantworten,
1: die Frage. <lacht> ich, ich könnte es tun, aber ich glaube, das sollten eben
0: die Menschen selbst fragen. Ich werde ihm das jetzt nicht vorwegnehmen. Das, Nee, ich, ich, ich glaube, also mein Ziel ist es ja auch noch rechtzeitig bis zum Wahltag auch bei ihm noch anzukommen. Und äh, insoweit kann ich dann versuchen, ihn da mit dieser Frage in Verlegenheit zu bringen. Die habe ich mich übrigens auch gefragt. Ich habe es ja auch gefragt. Äh, ich äh, ich gehe ganz, geh ganz fest davon aus, dass er unser Bürgermeister wird, äh, insoweit. Äh, aber ich glaube auch immer, dass meine Mannschaft deutscher Meister wird, weil die Folge schon es ist äh, Ja. Ähm, aber ähm, was sind bei euch so, die nächsten äh, Termine anstehen? Oder habt ihr jetzt irgendwie die nächsten Tage noch irgendwas äh, geplant? Oder wartet ihr entspannt, bis die Plakate hängen und steigt dann gleich äh, in die heiße Phase?
1: Naja, also konkret ist ja am Samstag, ist ja Vierte bei Käthe, das ist ja unser, unser alljährliches Fest zum Kindertag am Käufensplatz. Da werden wir auf jeden Fall sein, auch als Jugendbüro. ich bin ja auch Teil der Jugendbüro. Ähm Jugendbüro, das musst du gleich nochmal erläutern, was das ist. aber mhm. ja. ähm, Dann ist Sören nächste Woche in der Stillenstraße auf jeden Fall bei, bei, bei dem Bürgermeisterpodium, mhm. also bei dem KandidatInnenpodium. Ähm, nächste Woche meint, das ist dann der, also diese Woche, das dies ist der vierte. Genau, und nächste Woche, Dienstag am siebten müsste das dann sein, ist ja glaube ich bei, ja an der Straße. Ansonsten sind wir, also mache ich konkret viel mit Nachtinfoständen und mhm. äh, bei den Respect Games zum Beispiel, da werden wir jetzt äh, auflaufen und viel machen
0: jugend was, das mit den W.O. Das hm. ist ein interessantes Thema. Ich, äh, wie funktioniert das? Was ist, äh, was ist eine W.O. und äh, warum will man da drin sein oder warum nicht?
1: Also eine W.O. ist eine Basisorganisation und das liegt praktisch unter dem Bezirksverband so. Also Das ist halt wirklich das, die kleinste Einheit. Also nee, die zweitleinste Einheit, weil erst wird das äh, Mitglied und dann kommt irgendwie die Basisorganisation. Und da organisieren es halt einfach Menschen, die eigentlich in der Nähe wohnen. Sie also, organisieren sich dann in ihrem Wohnumfeld mit Genossinnen und Genossen. Also, und ein mm -hmm. deutet ja darauf hin, dass der Wohnort gar keine Rolle spielt. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> wir sind Menschen, die alle in Bezug Pankow organisiert
0: sind. Äh,
1: auch nicht alle hier in Pankow wohnen, das muss man auch mal dazu sagen. Und wir organisieren uns einfach zusammen, weil wir vom Alter her in, in, in eine Spanne zusammengefasst werden können. und ähm, die organisieren uns weil wir uns alle mögen und ähm, deswegen sind wir die Jugendbüro praktisch. Mhm. Unser liebervoller Name, unser lieber voller Name ist äh, Jugendbüro Rotwild.
0: Mhm. Also rot, Sternchenwild. Ähm, ja. Und äh, man, als, als Parteimitglied ist man zwangsläufig in einer BU oder äh, das mhm. macht es. Also was?
1: Nee. Also, dir wird empfohlen, also dich, weil wir haben ja das Delegierten-System und ähm, jede BO wählt ab einer bestimmten, bestimmten Mitgliederzahl Delegierte zur Hauptversammlung. Mhm. Ähm, das sind ja die Menschen, die uns auf die Liste gewählt haben äh, auf der Hauptversammlung und deswegen wird einem immer empfohlen, sich bei einer BO zu organisieren. So, Aber das ist halt nicht zwingend, weil es gibt auch technische BO, nennt sich das dann, und das sind dann halt Mitglieder, die sich keine, in keiner BO zusammengefunden haben, sondern äh, frei sozusagen im Bezirksverband sind. Das sind dann heißt meistens, halt meistens Menschen, die ihren Organisationspunkt eher in einer Landesarbeitsgemeinschaft gefunden haben. So. Aber zwingend ist es nicht, also zwingend tun wir hier keinen zu irgendwas.
0: Ja, nee, aber interessant finde ich, dass man ab man gewissen, also, weil das war so ein bisschen... Bei uns immer so das Problem, dass wir auch so eigentlich so kleine freie Untereinheiten wollten, aber äh, nicht so richtig wussten, wie man das dann äh, auch noch an so einem Parteiapparat quotet, äh, wenn man kein System hat. Das ist
1: eine Debatte, die wir auch noch führen Es gibt ja zum Beispiel Bezu Also, die haben ja auch im Panko bloß ein Delegiertensystem, weil wir noch so viele Mitglieder sind. Also, zum Beispiel in Reinigendorf treffen die sich ja immer, da machen die ja immer Mitgliederversammlung und dann treffen die sich ja immer alle. Aber die haben halt auch bloß, ich glaube, 300 Mitglieder oder so, da, da funktioniert es auch. von den 300 kommen ja dann auch nicht immer alle. Aber wenn wir, haben ja noch 1080 Mitglieder oder so und die alle in den Raum zu kriegen, ist halt schon. Weil man muss ja vom Worst Case ausgehen, dass sie dann noch an der Kopf.
0: Ja, alles passiert ja nie. Nein, das kommen ja nie alle. Nee, aber... Sonst hätten sich ja zu Spitzenzeiten äh, 30.000 Piraten auf einem Bundesparteitag getroffen. <lacht> Lustige Vorstellung. Aber, ähm, Ja. ja. Äh, ne, ja. Äh, <lacht> Ich glaube, wir, äh, wir werden uns äh, an so einem Nachtinfostand bestimmt noch mal äh, treffen, weil ich warte ja immer bei mir vor der Haustür, was ich ganz nett finde. Also zumindest der letzte war direkt bei mir vor der Haustür ähm, an der Ebersreide. Mhm.
1: Ja, da machen wir die immer.
0: Genau. Und äh, äh, deshalb hoffe ich, dass ich euch da auch noch mal ähm, besuchen kommen kann und ich glaube, wenn jetzt wir wo, wo kann man dich, äh, gibt es dich zu finden irgendwie so, schreibst du irgendwo Internet voll? veröffentlichst du Bücher, ähm, <lacht> hast du einen Laden, nein, also das ist sozusagen ähm, Also man äh, findet
1: mich bei Facebook, glaube ich, so, Paul Schlüter, so. das kann man halt machen. Dann gibt es natürlich die Partei-Homepage, also die, die, die Linke Wahlen 2016, der Bezugsverordnete, so, da findet man mich auch und ansonsten einfach Paul-Schlüter-Googeln, da findet man dann bestimmt schon ein paar Menschen, aber mich wahrscheinlich eher seltener. Und nein, Bücher habe ich noch nicht
0: geschrieben. Es hätte ja sein können, dass du irgendwie so einen gut gehenden YouTube-Kanal hast, von dem du niemandem erzählst. Und äh, da hättest du jetzt noch Werbung für machen können, aber offensichtlich ist die nicht so. Nee, <lacht> nee. Dann, äh, glaube ich, bedanke ich mich einfach. Äh, ich habe zu danken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und... Äh, ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht, aber spätestens nächste Woche komme komm ich aus den Außenbezirken. Da mhm. bin ich das erste Mal auf dem Weg im Buch. Und, äh, Schönen Dank. Dann gucke ich mir das mal an. Tschüss.